0: NRK P2
1: 6.30 torsdag 7. mai går vi inn i dagen med disse overskriftene. Regjeringen bryter høringsfristen i to av tre saker. Anklages for ikke å ta demokratiet på alvor.
2: Når unntaket gjøres to overdregeren på den måten, så får vi for dårlig tid til å belyse viktige samfunnsendringer. Det er helt uholdbart, mener jeg, at man skal hastebehandle saker på den måten.
1: Marit Lommendal seter leder i rättspolitisk Forening. Norske seiler i havsnød reddet utenfor asorene. Vi frykter klimaendringene mer enn før, men engasjementet vårt øker også, viser undersøkelse. Unge alkoholikere kommer ofte sent til behandling. Og Norges drøm om en kvartfinale lever videre etter seieren mot Slovakia i ishockey-VM. I studio i dag, Øystein Heggen. Regjeringen anklages for hastverksarbeid og mangel på respekt for demokratiet. Nær 2 av tre saker statsrådene har sendt ut på høring i år, bryter hovedreglene om en svarfrist på tre måneder. En rekkeorganisasjoner mener ikke er nok tid til å sette seg skikkelig inn i sakene. Og blant dem er Rettspolitisk Forening.
2: Det en kjempeviktig sak som Retspolitisk Forening definitivt burde skreve høringsuttalelse om.
3: Men med under 30 dager på svar, der ei av ukene var midt i påskeferien, rakk aldri den frivillige foreningen å sette sig in i de foreslåtte endringene i utlendingsloven. Styreleder Marit Lommundahl Sæter skrev i stedet et høringssvar der hur kom med kritikk av den korte tidsfristen. Dette er helt
2: klart et alvorlig demokratisk problem.
3: For det er ikke bare i denne ene saken at regjeringen bryter sin egen hovedregel om at en sak normalt sett ska være på høring i tre måneder. En gjennomgang NRK har gjort av de 103 høringene så langt i år, viser at kun en av tre heller denne grensen. Hele 15 prosent bryter minimumsgrensen på seks uker.
2: Når unntaket gjøres to overdregeren på den måten, så får vi for dårlig tid til å belyse viktige Det er helt, helt uholdbart, mener jeg, at man skal hastebehandle saker på den måten og, og få endringer i samfunnet vårt som viker har ikke kontroll på rett og slett fra noen siden.
3: Også sivilombudsmann Åge Thor Falkanger er bekymret.
4: Hvis det avleier seg et mønster der hovedregelen er at det gis kortere frist enn tre måneder, så er det ikke bra.
3: Han var en av mange tunge samfunnsaktører som protestert da Justisepartementets forslag om å la fangasjon i utlandet kun var på høring i 28 dager.
4: Jeg synes det var uheldig, fordi vi skulle gjerne hatt mer tid til å eh, gå inn i de problemstillinger som ble reist.
3: Og det er nettopp justistdepartementet som er verst i klassen når det gjemt til korte høringsfrister. Ingen av de 11 sakene Anders Anunsen har sendt ut på høring i år følger hovedregelen om en frist på tre måneder. Fem av dem har også en kortere høringsrunde, en minste fristen på 6 uker.
5: Jeg er en utålmodig statsråd. Jeg er opptatt av å få resultater så raskt som mulig.
3: Justisministeren understreker samtidig at regelverket åpner for korter høringsfrister, som statsråden mener at særlige omstendigheter gör det nødvendig. Annunsen avviser bestemt at hans utålmodighet er en fare for demokratiet.
5: Samtidig som må man finne sig i at det et demokrati så er det nødvendig å ha gjennomføringskraft det er nødvendig å foreta endringer. Det er ikke nødvendig å bruke for lang tid på høringer som det ikke er behov for å ha så lange høringsvister på.
1: Justisminister Anders Andersen der til reporter Siv Sandvik. Kommuner som er styrt av Kristelig Folkeparti sier nei til halparten halvparten av flyktingene staten har bedt dem om å bosette. Men til helgen kan partiets landsmøte gå in for å ta imot 10 000 flere. Tall fra integrering som mangfoldsdirektoratet viser altså at de 17 kommunene med KrF-ordfører så langt har sagt ja till å ta imot 452 av de 828 asylsøkerne staten ba dem om å ta imot fra 2014 til 2016. Og de 10 000 syrene vil komme på toppen av dette, skriver Nasjonen. Flere KrF-ordførere mener partiet må tenkes om før de vedtar en slik økning. De fire nordmennene som i går kom i havsnød utenfor Asorene er reddet. Hovedredningssentralen i Sør-Norge fikk beskjed fra den portugisiske redningstjenesten at mannskapet var hentet og at det var på vei mot land ved 23 -tiden. i går. Det melder altså NTB. De fire hadde kullseilt med sin 44-fot-seilbåt. Den kom på rett kjøl etter kullseilingen, men fikk problemer med framdriften. I hela i dag starter rettssaken mot rundt 70 medlemmer av det høyre radikale partiet Gyllent Dagbry. Parti partimedlemmene av Jylland er tiltalt for å drive en kriminell organisasjon. Og korrespondent også Marit Beffring, du er med oss nå, og hva er bakgrunnen for denne tiltalen?
0: Ja, bak denne tiltalen så ligger det anklager om en rekke angrep og vold mot venstre radikale, mot homofile og mot innvandrere. Partiet har en egen milit som har stått bak denne hetsen og voldsbruken i, i flere år. Og på så sitter altså hele partiets ledelse og flere medlemmer. Tilsammen er det 69 stycker Partileder Nikos Mikael och og over ti andre som er innvalgt i nasjonalforsamlingen i Hellas risikerer over 10 års fengsel dersom de blir men, uh, selv om, uh, men selv mener de om denne rättsaken, uh, at uh, den er politisk motivert, at dette er et forsøk på å knuse partiet som uh, lå rundt 10 prosent da de ble, ble arrestert i 2013, uh, og til tross for denne prosessen uh, og, denne, og at man visste at denne rettssaken var temmelig uh, tøff, uh, så uh, fikk de altså 17 seter ved, ved valget nå i januar.
1: Ja, det betyr jo at Gyllent Agri er Hellas tredje største parti og fikk jo da nærmere 390 000 stemmer. Hvordan forklarer vi det?
0: Det kan først og fremst forklares med den økonomiske krisen i Hellas, men også en generell mistillit til Politiker, tradisjonelle partier som eh, har kommet frem med mange og dype korrupsjonsskandaler og skattejuks, eh, og sammen med EU og pengefondet så har eh, de som har styrt fått skylden for veldig mye av det som har gått galt. Eh, men velgerne, eh, de har jo ikke bare gått mot ytterste høyre, de har også gått mot ytterste vänstre, Det regjerende Syriza fikk eh, 36 prosent ved valget i januar, eh, och hade runt 4 prosents oppslutning før krisen. Men det er klart at Gyllen Dageri er jo et parti som eh, er regnet for å være nynazistisk så, så det er nok veldig mange som ikke støtter det synet, samtidig så er nok veldig mange veldig redde for alle flyktningene som kommer over grensa og dermed så støtter de også den politiken det har drevet mot innvandring
1: Ja, denne rettssaken som altså åpner i dag finner sted bak fengselsmuren og hvorfor det?
0: Det er rett og slett av sikkerhetsgrunner. Man frykter bråk og uro og sammenstøtt mellom Venstre Radikale og partiets støttespillere. Og det så man allerede for cirka ti dager siden, da denne rettsaken egentlig skulle ha startet. Da var det rundt to hele 200 tilhengere som sto utenfor eh, og, og ø, forsøkte å gi sin støtte, og rundt 4000 andre hade en motdemonstrasjon. Så sånn denne saken skaper veldig mange følelser, så gater rundt fengselet vil være stengt under rettssaken, og, og, og det kommer til å ha veldig høy sikkerhet rundt uh, hele dette som nå kommer til å vare i over ett
1: år. Takk for den oppdateringen, korrespondent Åse Marit Beffring, og vi legger da til at 300 vittnere innkalte denne redsaken mot gyllent dagrymedlemmene, og den kan komme til å vare i minst ett år. Klimaendringer är den viktigste politiske saken for hver tredje nordmann. Det viser den årlige meningsmålingen Klimaborometret, som blir offentliggjort i dag. Både engasjementet og bekymringen for klima har økt kraftig i år sammenlignet med de siste fem årene. Ja, det sier kommunikasjonssjef Eva forsby livar i TNS Gallup.
6: Vi registrerer en markant økning.
7: Det har skjedd en svært sterk bevisstgjering om klimaspørsmål i år i forhold til de siste årene, viser undersøkninger. Folk
6: har blitt mer fokusert på klimaendringer.
8: Ja, jeg det. Så jeg prøver å gjøre de svå tiltakene kan for å... Bidra. Hva gjør du da? Jeg uh, skillesorterer, og jeg reiser kollektivt. Det er nok mer opptatt det nå, ja. Men det har jo lett med at man gjerne har blitt mer bevisst på det. Informert, og det har vært mer fokus på det.
7: Normen mener nå att klimaendringer är den nest største utfordringen Norge står overfor. De siste fem årene har nordmenn vurdert klima som den sjette viktigaste utfordringen. Men i år är det bare innvandring och integrering som blir oppfattet som mer utfordrende enn klima. Hver tredje nordmann mener klima er den viktigaste politiske saken. Velgerne til både SV, AP, KRF, Venstre og De Grønne sitter klimasaka överst. Og också Senterpartiet og Høyre-velgerne er blitt markert mer opptatt av klimasaka. FRP-velgerne er de eneste som er blitt mindre opptatt av klimat. dette året enn i fjor. Er folk mer utålmodige nå da i forhold til klimapolitikk?
6: Ja, vi ser jo de forventer mer av politikerne.
3: Forventningspresse, hvis vi kan kalle det, øker til regjeringen og politikere, kommuner og en, en rekke andre sentrale aktörer Folk forventer at de gjør en aktiv innsats for oss å begrense utslipp av
1: klima-losser. Eva Fosby Livgaard i TNS Gallup og til reporter Leif Rune Lønland. Så det det avisen er opptatt av i dag. Utslipp blir dyrere, ytelse og vekt billigere. Dagens Næringsliv presenterer de nye bilavgiftene. Elbilene beholder avgiftsfordeler ut 2017, men det vurderes tak på tilskuddene, og det betyr at Tesla blir dyrere. Før tjente leverandørene best, nå er det matkjedene som har blitt mest lønnsomme, kan vi lese i Aftenposten. Matbaronene forsvarer matbrysene med lave marginer, men har en avkastning på 14-15 prosent, skriver avisa. Oljefondets investeringer eh, investerer milliarder i pengespill verden rundt, kan vi lese i vårt land. Samtidig forsøker regjeringen å stoppe aggressiv tv-reklame fra spillselskapene. Det bør være en høy terskel for å utelukke hele bransjer fra pensionsfonder det sier statssekretær Paul Bjørnestad i Franksdepartementet i en kommentar. Trygdeturistene skal tas, skriver VG. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson skal gjøre livet surt for nordmenn og utlendinger som tar med sig tryggden ut av landet. Men uføre og pensionister blir spart. Småbrukerlaget er provosert over støtten til store frukt- og grensesakprodusenter, kan vi lese i Nasjonen. Men en av dem, Einar Dyste på Toten, er lettet over at regjeringen ikke går tilbake på ordningen som ga han 1,3 millioner kroner i tilskuddet i fjor. Klimabarometre, som vi også har hørt om här i nyhetsmålen, gir den blå regeringen bare tre på terningen, får vi vite i Dagsavisen. Men det samme fikk også den rødgrønne regjeringen etter sine åtte år. 15 år etter at Vladimir Putin klatret til tops på maktens pyramid i Russland, fortsetter de som taler ham imot å lide en voldsom død, skriver Dagbladet. Å være kritisk til Putin har aldri vært en ufarlig øvelse, skriver avisen italienske mafia hover in på båtflykningene, er oppslaget i klassekampen. Asylsøkere er mer innbringende enn narkotika, sier en av bakmennene. For mafian er den reelle eieren av mange asylmottak. Vi kommer ikke utenom mange bomstasjoner i årene som kommer, sier veisjefen i regionen sør, Kjell Inge Davik, til Federlandsvennen. Det kreves utbygging av E18 og E39, men det er en tålegrense for hvor mye bilistene kan belastes med bomstasjoner, sier Davik. Vålsom nedgang i vinningskriminaliteten i Trøndelagsfylkene får vi vite i adressavisen i dag. Politiet finner ingen gode men de håper at trenden vil fortsette. Håpet om kvartfinale i Ishøkker-VM lever i beste velgående etter at Norge vant 3-2 over Slovakia i går kveld. Patrik Thoresen er lettet over den seieren.
9: Aja, så nå, lever vi kvalfinaldrömmen, uh, at uh, hadde vi tapt det, hadde det på strupen så. Det var en vel fortjent Vi jeg vi best, uh, hele kampen sett under rett.
10: Norge måtte vinne for å ha et håp om avansement og samtidig holde nedrykkesspøkelse unna.
9: At vi klarer å vinne 3-2 en så, så tight match, det, utrolig det var utrolig viktig å vise hvordan vi er som, som lag, at vi klarer å krige i målet. Det.
10: Den 19 årgamle gamle VM-dubbutanten og bekken Mathias Nørstebø gjorde to mål og ble kåret til den beste norske spilleren. Målet er klart.
9: Absolut vi går for kvalifinale. Det har vi gjort fra start. også.
10: Nå kommer skjebnekamper på rad og rekke. Alle kamper bevinnes. Først Slovenia i morgen, så Danmark og så til slutt Hviterussland. Landsaktsjef Roy Johansen spretter ikke sjampanjeflaske enda.
11: Ja, vi kan fortsatt rykke ned. Det er jo en seier mot Slovakia er jo ikke noe verdt noe hvis vi ikke tar mer poeng. Men vi holder håpet oppå med kvartfinale, det er jo der enda. Deilig. Ja, var en viktig og en deilig seier.
1: Reporter i Åstrava, Tjekkia, Anders England. Barcelona slo jo Bayern München 3-0 i den første av to semifinaler i Mesterligan i går. Og lagkammerat Alba var en av dem som hyllet magiske Messi de Du kom strø om dig med
10: adjektiver helt til dagen han legger opp, noe jeg håper blir lenge til. Han har igjen vist at han utvilsomt er den beste. I dag ga han oss to mål som var avgjørende for at vi vant. Det sa en imponert Jordi Alba etter gigantmøte på kamp nå i går kveld. Dette var lenge en fantastisk fotballkamp som hadde alt bortsett fra det viktigste, mål. I det 77. minutt kom det første til hjemmelaget Barcelona, signert Lionel Messi. Rett etterpå skåret han igjen sitt 78. mål i Europas jeveste klubbturnering. Ingen har flere. Neymar sørget for 3-0 i det 90. minut. Dermed har Bayern München ett veldig vanskelig utgangspunkt i returoppgjør i Tyskland neste uke. Bayern-trener Pep Guardiola, som var tilbake på sin gamle hjemmebane i går, har så si resignert allredede.
4: Weil 0 1:0, 2:0, immer du
10: hast mit 3:0, ist 1:0 eller 2:0 har du en mulighet. Med 3:0 blir det veldig vanskelig. Gratulerer, Barcelona.
1: Reporter Andreas Hagen. Klockan har passerat nettop kvart på 7. Detta är huvudsaken i nyhetsmorgon. Regeringen bryter høringsfristen i två av tre saker, Anklages for inte att ta demokratin på allvar. Vi frykter flom, ras og uvær, som følge av klimaendringer. Mer enn vi gjorde før, viser undersøkelse. Og norske e-bøker er fortsatt for dyre, og utvalget er for dårlig. Det synes norske forbrukere, og mer om det snart. Men først om at unge alkoholikere ofte kommer for sent til behandling. Det er flest godt voksne som får hjelp ved behandlingsinstitusjonene. Gjellestaklinikken i Bergen har plass til flere unge, men så langt er det få der.
8: Vi skulle jo ønske oss at det flere kom til tidligere, då ville noen også kunne hatt bedre og raskere behandlingsresultat. Eva Karin Lövås er klinikkchef ved Gällestad klinikken i Bergen. Her har de plass til å legge inn 45 rusavhengige. Men av de som behandles her er det få av de unge alkoholavhengige. De som kommer hit har rukket å ødelegge mye i livene sine først. Det vi ser er at mange av de som kommer til de har masse brutte relasjoner. De har prøvd flere utdanningsforløp uten å lykkes. De har falt fra uten at det er noen som har fanget i opp godt nok. I går fortalte NRK om anonyme alkoholikere som opplever at flere unge i 20-årene tar kontakt.
12: Jeg husker i hvert fall når jeg tenkte at okay, jeg drikker hver eneste dag. Hvis jeg ikke slutter, så
9: kommer jeg ut til å dø.
8: Borgestaklinikken Blåkors i Skien behandler alkoholavhengige fra Sør- og Østlandet. Også her er få unge til behandling, det sier kommunikasjonsrådgiver Hilde Evensen Holm. Vi tror at dette kan ha sammenheng med at alkohol er et lovelig rusmiddel, og att det er mye lettere å kombinere med et tilnærmet vanlig liv. Hva kunne vært gjort for å fange disse opp tidligere? det vill nog vart ett mycket större fokus på förebyggande var instans som är i kontakt med de unge och så tar ett ansvar för nettopp att fange upp denne problematikken. fastlägger raskare bekymring gärna från pårorna vänner och omgångskrets
1: Reporter här Siri Löken De som jobber med äldre här i landet jobber nå mer med hvordan de skal möta patienterna på en best möjliga måte ved Rokildes med i Kristiansund er etisk refleksjon en del av arbeidstiden.
13: Ja, jeg mener at de skal være smilende og snakke til folk. Oliva er patient på Rokildet, og liker når hun blir sett og hørt og møtt. Være glad,
8: og det er det viktige i verden. Henner det at du har lyst til å klage? Ja, det har det mange ganger, men jeg har
13: ikke så mye å klage over. Men noen ganger er det klager, kritikk eller mangel på tillit. Hver uke har man satt av tid til etisk refleksjon. Da har
8: hvert team sier jeg har på
13: en trekvarter. Og
8: det er lagt in i turnus.
13: Inger Takle leder ei demensavdeling.
8: Det vesentlige er jo at patienten blir satt i sentrum og individuell tilrettelegging. Og det at ansatte blir mer motivert og har trivsel.
13: Rune Pettersen er helserekrutt. Han er mann som skal har gått in i helsevesenet. Han hadde en positiv opplevelse sist han fikk være på etisk refleksjon.
14: Veldig fantastisk egentlig. Jeg kom jo helt ny in på sykehjemmet og har bakgrunn fra, fra bokhandelen tidligere her så och Presley hopp in i etisk reflektion det var väldigt nytt men väldigt spännande så då får du ju liksom i hur den situation blir lagt fram och hur man dröfte det hur man kommer fram till den där till en, til til en konklusion det jag syns det var väldigt spännande för att det är ju något som jag kan ta med när jag uh, går uh, brukar ni möte att det är liksom noe du har i bakvode för att i, at i många situationer så blir det ju så likat du du måste bara handla utan att hvis du da har det på måte, liksom litt i bakhodet, hvordan vi er der for å hjelpe brukeren, vi er der ikke for å tvinge dem til noe. Så, så det, det er en sånn grei liten stemme ha i bakhodet.
13: Det å ha denne muligheten til samtale om etikk og verdier gir motivasjon, øker mestringsfølelsen og får ned
8: sykefraværet. Hvis vi ikke får snakke om det vi opplever som er vanskelig, så er det veldig tyngende i et arbeid. Så det er kjempeviktig for ansatte å få snakket om situasjoner som oppstår.
13: Det er enkle situasjoner som kan bli vanskelig.
8: En pleier kommer inn og, og ska da hjelpe
13: en patient med dusj. Men så vil ikke en pasienten dusje, og så avtaler man det. Helt til en ny pleier kommer in med håndduka på armen. Så kommer den andre
8: in og så lurte den på hvorfor har du med deg håndduka, og så sier vedkommende pleier at jo, du ska dusje. Og da ble krise til den pasienten fordi hun hadde jo utgangspunktet sagt nei sånn att sånn at da var det få det hele til å rose så ting gikk veldig bra for hun slapp å dusje, det ble ikke noe tvang med det men det er rundt den situasjonen da, det ble dröfta.
13: Man blir stadig mer opptatt av å høre på pasienten Sommedager kan
15: vara tung og sommedager kan være gode og god bør dem hvis jeg får god hjelp og stort sett, så får jeg det.
1: Denne reportasjen fra Rokille sykehjem i Kristiansund, den fikk vi fra reporter Anne-Marie Fladsett. Godt over 200 årsverk har i løpet de siste tre årene forsvunnet fra landets ti største avisredaksjoner. Svart mange av de yngste med den beste digitale spiskompetansen slutter. I tillegg er det mange av de eldste med den lengste yrkeserfaringen og den største kunnskapen som slutter eller går av med tidlig pensjon, skriver Bergens Tidene. Direktør i fritt ord, Knut Olav Åmos, syr til avisen at en kompetent og dyktig stab er grunnlaget for god journalistik og at nedbemanningen i redaksjonene bærer preg av en farefull utvikling. Karl-Ove Knausgaard er overveldet over responsen han får i USA. I går kveld møtte mer enn 800 fans opp i New York for å høre ham snakke om bok 4 av Min Kamp-serien, som lanseres i USA i disse dager. Og Knausgaard, som sa han skulle avslutte författarkarriären är i full gång med nya skrivprojekt.
15: Connie Barron sliter med att finna stora nog ord. Hon simpelthen älskar måten Karl Ove Knausgård skriver om sig selv på og förklarar varför.
16: There's a banality to all of our lives and then when you see it printed with such there's such beauty in it.
15: Det er noe banalt over alles liv. Når noen skriver så vakkert om det, så blir det lettere å glede seg over det livet man har, forklarer kvinnen som står i kø for å kjøpe bok inn i et stort teater på Broadway. Fra scenen snakker forfatteren om bok 4, som kommer ut her i USA i disse dageren og handler om tenårene hans.
12: Ikke... Karl-Ove
15: Knausgaard er i strålende humør når jeg møter ham i New York litt før arrangementet. Han kom nettopp hit fra San Francisco overveldiget over mottagelsen til amerikanene.
12: Da San Francisco nå, da var det signerte bøker, og var det det man veldig mange sa da. Men blant annet en, en kvinne som kom bort til meg, sa at du har skrevet en bok om en indisk-amerikansk kvinne på 50 år, hvordan er det mulig liksom? For at hun følte seg som, som at det var hun jeg beskrev da. Og jeg har jo beskrevet hvordan jeg vokset <laughs> opp i Norge var en mann i, i Skandinavia liksom. Og det, det, nesten alle leser det det går på da att de at det känner sig annorlunda och att det har med det gör på ett annat sätt.
15: Men var det dette du drömte om när du satt och skrev?
12: Eh, så god fantasi har jag att kunna drömt om detta. Ehm Jag gjorde någonting när jag var kanske 20, 18, 19, 20 och började skriva och drömde om det som skulle bli berömd och sånt, men jag kände fort att det inte kom till händer då. It's selling very very well.
15: Isra Klein driver bokhandel i litteraturbydelen Brooklyn. Här är kunderna kresna. Men de elsker Knausgård, forteller han.
9: They get hooked and they just want keep reading reading and reading. people excited when Book 4 came out and
15: De neste dagene skal forfatteren ha flere arrangementer her i New York. Etterpå skal han hjem, blant annet for å skrive. Da BIN 6 av min kamp var ferdig, sa han at han ville legge forfatterskapet på hylla. Men Karl Ove Knausgård har ombestemt seg.
12: Jeg har aldri skrevet så mye som jeg har gjort etter at jeg har sluttet som författare. Så det <laughs> uh, men, ja, men det som jag har hängt ut att skriva massa artiklar och massa essäer, massa uh, fotbollsbok, massa grejer liksom. Uh, som egentligen är akkurat samme stil som min kapta. Kunde egentligen samla det og så og så lagt det som min sju Så det vill jag veck från då. Jag vill vil jag mer uh, den typ av skrivning den typ av teckning. Så jag måste prova göra något helt annat och komma et helt annat ställe.
1: Och så kommer jag säkert att skämma romanat rätt. Karl Løve Knavsgaard, som vår USA-konsponent Holb Bjørgaas møtte i New York i går kveld. Norske e-bøker er for dyre, og utvalget er for dårlig. Det er konklusjonen i en ny undersøkelse som Forbrukerrådet har gjennomført, selv om flere av oss leser e-bøker på norsk. Etter hvert så foretrekker lesere under 30 år i hvert fall fortsatt engelske bøker.
5: Det er britiske bøker av Nick Hornby... Det är sån klassiker som inte koster noga, så kan du ta det eller så kan du samla det.
4: Det är många engelske titlar på netbrettet till Stian Seland som själv kallar sig för e-bokfantast.
5: fantast og det jag syns att tilltal med e-böcker är når det när det synkroniserar att jag kan läste på netbrettet när jag ligger i min soffa, men också läste på mobilen när jag står på bussen och har 3-4 lediga minuter. Pris är viktig när
4: han ska köpa e-böcker.
5: Det har jo absolutt noe å si. Eh, ser man at der har jo man kanskje i Norge en, en vei å gå i for nåt der relativt dyrt med med e-bøker sammenlignet med en man kan få på Amazon.
4: Og mange norske forbrukere mener norske e-bøker er for dyre det kommer fram i en rapport som Forbrukerrådet har laget. Der svarer hver fjerde leser at de mener prisen er for høy. Og det er et problem, ser fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet. Spesielt unge syns att prisen på e-bøker er for høy. Og det syns vi er synd, fordi da leser unge heller engelske bøker framfor å lese norske bøker. Og det är ett litteraturpolitisk og kulturpolitisk politisk mål, at folk skal lese mest mulig norsk. Men direktør i forleggerforeningen, Kristine Einarsson, er i Tjuroa. Han mener rapporten fra Forbrukerrådet visar at bokbransjen er på rett veg.
5: Hvis man ser på de tallene de har fanget opp i år og sammenligner det med situasjonen for to år siden, så, så er det en klar, bedre oppfatning ute i markedet enn det, det det var tidligere. Det som, altså egentlig så, sånn som kundene jo, sier dette, så, så er det nå et market som er velfungerende for den som ønsker å lese digitalt. Men
4: skal den norske marknaden vekse videre, må e böcker sies stillest med momsfri papirbøker, sier Einarsson.
5: Det viktigste som kan skje for å få ytterligere vekst i markedet, det er jo at beskjeden som nå kommer om at Vidvei vil innføre null moms på digitale medier, videreføres och og, og, og vi også skjer for e-bøkene, for da Får vi en prisrevisjon på 25 prosent, og det vil helt sikkert hjelpe markedet ytterligere.
4: Men det skjer neppe med det første. Statssekretær Jørgen Nersche i Finansdepartementet skriver i en e-post til NRK at merverdiavgiftsregelverket vurderes løpende. Det forligger ingen planer om å innføre lavere satser på andra elektroniske tjenester enn nyhets- og aktualitetsmedier.
1: Så er reporter Espen Alnes. Værvarslet nå. Fjell i Sør-Norge, liten kuling i Høyfjellet, snøbygger, regn under 900 meter. Østlandet, sørvestlig, liten kuling på kysten, regnbygger, uttrykt for torden, i kveld opphold, sør for Mjøsa. Telemark, periodevis, sørlig, liten kuling på kysten, regnbygger, uttrykt for torden, fra sent i ettermiddag, opphold. Agder, regnbygger, uttrykt for torden, fra i formiddag, vestlig, stivkuling på kysten, vest for Oksøy, enkelte regnbygger. Rogaland og Høydaland, vestlig, periodvis liten kuling, utsatte steder og regnbygger, Solnefjordane, sørøstlig, liten kuling i utsatte steder, i ettermiddag øking til sørvest stivkuling på kysten og regnbygger. Møre-Romsdal, enkelte regnbygger, uttrykt for torden, fra ettermiddag sørvest stivkuling på kysten. Trøndelag, enkelte regnbygger, uttrykt for torden og i kveld sørvestlig liten kuling i sør. Norland, først på dagen regn, men stort sett opphold etter hvert. Troms, litt regn, men senere stort sett pent vær. Finnmark, sørlig liten kulling utsatte steder, periode med stiv kulling i øst, litt regn fra ettermiddag opphold, og Nordenskjøland på Spitsbergen, opphold og perioder med sol. Temperaturer målt klokka fem i natt, Svalbard-Luftand minus tre, Kirkenes 4. fire. Varde har vi ikke, men Alta og Tromsø begge med seks. Bode, Brønnesund, Trondheim og Molde alle sju, Bergen og Stavanger 8. Kristiansand, Kjevik ni, Gardermoen og Lillehammer sju, Røros 5 og Oslo-Blindern Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Det ville vært færre fattige barn i Norge hvis barnetrygden hadde holdt tritt med lønnsveksten, mener UNICEF. Vi spør direktøren i bioteknologirådet Sisse Lognom om hun er bekymret for det vi hørte i dagsnytt nettopp, at antibiotika kan føre til kronisk sykdom. I Storbritannien er det fortsatt helt jevnt mellom de to hovedkonkurrentene foran parlamentsvalget i dag, og Netanyahu klarte å danne en ny regjering i Israel, men det var like før fristen gikk ut. Antall fattige barn i Norge hadde blitt redusert med 27 hvis barntrygden hadde blitt justert i tråd med lønnsveksten. Det mener FNs barnefond UNICEF. Barntrygden har vært på samme nivå siden 1996. En enslig forsørger med et barn fikk da 17 000 kroner i barntrygden per år, men hadde trygden blitt justert etter grunnbeløp i folketrygden ville de nå fått 36 000 kroner.
17: Har du spilt fotball? Ja. Skåret du? Ja. To, to mål? Jeg var det
13: tre. Endelig fire. Endelig lift, var det bare fem.
17: Fotballtrening for fem seksåringer i Oslo. Organisert i en fotballklubb hvor det koster penger å være med.
18: Hva er det? Jeg kan ring, og så løper vi. Røm for
17: Det er en typisk fritidsaktivitet som fattige barn ikke får være en del av. I går la regjeringen fram tiltak for å redusere barnefattigdom. Mange gode tiltak, men noe mangler, sier Ivar Stokkereid, juridisk rådgiver i UNICEF.
11: Det den derimot ikke gjør noe med, er jo fattigdommen i seg selv. Dersom vi hadde eh, tilbakeført barnetrygden i dag til 1996-nivå, eh, og gjeninnførte en del av de tiltakene som lå i barnetrygden den gangen, så ville vi kunne hatt 27 færre fattige barn i Norge i dag. Det viser at å styrke barnetrygden kan være det viktigste tiltaket for å redusere antallet fattige Norge.
17: Det er SSB som har beregnet dette på vegne av UNICEF. Ta et tenkt eksempel. En enslig forelder med ett barn. I 1996 fikk de utbetalt 17 000 kroner i året. Det var med tillegg som i dag har fjernet, småbarnstillegg og forsørgertillegg. I dag får en enslig forelder med ett barn 15 000 kroner. Vise barnetrygden derimot hadde fulgt lønnsveksten, ville dette vart over 36 000 kroner.
11: Og det viser jo at muligheten for barn som vokser opp med enskilde forskjell, forskjellige som ikke er i arbeid, hvordan deres muligheter til å delta aktivt i samfunnet har blitt redusert.
13: Det viktigste man kan gjøre for å få redusert fattigdommen, det er å få foreldrene ut i arbeid og ha en trygg og god arbeidslinje. Sier barn og
17: likestillingsminister Solveig Horne. Men hvis man ikke gjør noe med selve intekten til familiene,
13: Gjør man noe da med selve problemet til hvorfor barn er fattige, Regjeringen jobber jo med med å få på plass et godt og stabilt arbeidsliv, der att det skal lønne gå å arbeide, og det er det viktigaste tiltakene vi kan gjøre for foreldrene.
11: Det vi vet er at det i stor grad er barn som har innvandrerbakgrunn, som lever i fattigdom. Og dette är familier som vi som samfunn i liten grad har vært i stand til å finne arbeid er det viktig at vi har andre trygdytelser, andre velferdsordninger, som er i stand til personer. gi disse personene gode inntekter, som kan sikre at deres barn slipper å vokse opp i fattigdom.
1: Denne reportasjen var laget av Ellen Omland. Forskere tror kroniske sykdommer som ledgikt, autism og parkinson i økende grad kan knyttes till inntak av antibiotika. Årsaken er at visse typer antibiotika forstyrrer balansen i tarmfloran, ofte uten at pasientene merker noe som helst. Professor Emeritus ved det karolinska institutet Tore Mittvett, mener det er
18: en klar sammening. Nå begynner vi å ane at ja, når vi gir antibiotika, hvis antibiotika, så kan vi få langvarige forstyrrelser i i, ta, i sammensetningen av, av tarmfloraen vår, og da kan vi på lang sikt få sykdom.
19: Professor Emeritus ved Karolinska institutet i Stockholm, Tore Mittvett, sier forskere i større grad enn før undersøker om sykdommer som leddgikt, hjertekarsykdom og diabetes 2 kan knyttes til forstyrrelser i tarmfloraen. Selv har de forsket på tema i flere ti år, og sier det kan ta lång tid før bakteriefloran blir normal etter en
18: antibiotikakur. Det kan ta faktiskt alt over året før de kommer igen og noen ganger så vet vi ikke hvordan de kommer igen. Så det du sier er at her kan det bli en varig forstyrrelse? Ja, det kan bli en varig forstyrrelse, og den forstyrrelsen behøver i og for sig ikke bety så mye for den som har det. Det at den mangler en bestemt bakterieart, men om den bakteriearten har en viktig funksjon, da kan det du til sykdom.
19: Noen av de mest brukte antibiotikaformene i Norge er skadelige for tarmen, men langtidsvirkningene er foreløpig ikke godt nok dokumentert. Det sier medicinsk fagdirektør i statens legemiddelverk, Steinar Madsen.
5: Dette jo, kan jo si, nok så nye tanker og nok så ny forskning, slik at man kan vel si at foreløpig så er vi jo litt usikre på om legene virkelig skal ta hensyn til akkurat dette når de skriver ut antibiotika, men at de skal ta hensyn til de retningslinjer vi har og bruke minst mulig antibiotika, det er alle enige om.
19: Madsen påpeker også at det kan være flere årsaker til forstyrrelser i tarmfloraen.
5: Det er jo endrede spisevaner og så videre, så det er mange årsaker til det. Antibiotika kan være en av årsakene. Og vi vet jo at antibiotika gir en kraftig påvirkning av timefrogan på kort sikt, men spørsmålet er selvfølgelig om du gir det på lang sikt og at og dette kan ha betydning for utviklingen av kroniske sykdommer.
19: Professor Tore Mittvett mener alle bør bli mer bevisste på den skadelige effekten av antibiotika, men advarer syke mot ikke å ta med sin.
18: Vi må tenke både på kort- og langtidseffekter av antibiotika. Det er fantastiske legemidler som har reddet mange liv, men det er også legemidler som har ført, tror vi, til mange kroniske lidelser senere i livet.
1: Tor Mittvett ved Karolinska institutet og reporter Christine Ness Larsen. Sisse Ragne, hjertelig velkommen. Takk. Du er direktør for Bioteknologirådet, og vi hørte altså her at visse typer antibiotika kan ha en effekt på bakteriefloran i tarmen og føre til varige lidelser. Hvor bekymringsfullt vurderer du det?
20: Antibiotika er så viktig for oss at det må vi være bekymret for, og vi må være bekymret for fordi at antibiotikabruk og antibiotikeresistensutvikling hører sammen. Og hvis vi får for mye resistens, så er det også ett väldigt stort problem. Men vi må også huske på at den viktigste form for sykdomsbeskjempelse det er oss selv, og der er antibiotikabruk en stor kilde til å påvirke utvikling økosystemet inni oss, nemlig i tarmen, for der har vi jo faktisk et yrende dyreliv, et helt økosystem som veier 1,5 kilo, og det må vi ta godt vare på.
1: Og denne kunnskapen om sammenhengen mellom antibiotika og tarmensvelse og disse bakteriene som, som det er så mange av, som du sier, er den helt ny for oss? Den er ikke
20: helt ny, men det er først nå i det siste at vi har hatt muligheten til å se hvor stor forskjell det er imellom oss, og hvordan dette er i dynamik. med vad vi spiser, vad vi håller på med og hva slags vi tar. Så derfor så er det, kan du se si som så, at det nye nå er at vi kan se hvor forskjellig vi er på dette område og ikke minst den store dynamikken, og her kommer in inn, fordi den påvirker som Midtvedt sier, i stor grad hele dette økosystemet som består av virus, bakterier og sopp, og slår vi ut store deler av dette bakterielle store økosystemet, så får vi altså en ubalanse, og her er vi ved sakens kjerne, fordi at vi kan ikke leve uten disse bakteriene, fordi at de er så vesentlige for å bryte ned maten vår på en skikkelig måte. Vi får stadig i tilførsel av nye varianter gjennom maten vår, og det ska vi ha. Men samtidig også noe som er veldig, veldig viktig med disse bakteriene, de skiller ut også substanser som på en måte nesten virker som en slags hormon. Det påvirker sinnets munterhet, det påvirker andre eh, reguleringsmekanismer i kroppen vår, så derfor så er det ikke bare å snakke om å bryte ned mat, det er faktisk med på å regulere
1: rett og slett helsa vår. Vi må ta vare på bakteriefloraen vår, det skjønner jeg når du sier dette, men hva kan vi gjøre selv for vår egen, og kanskje ikke minst vår egne barns bakterieflora? Jo, det er faktisk alt ifra vi
20: blir født, måten vi blir født på. Barn født med keisersnitt starter jo med mindre bakterier. Vi må slippe ungene våre ut i, i naturen. Vi må la de få spise veldig mye forskjellig mat. Og så må vi være nøye med at vi skriker oss ikke till en antibiotikakur hos en lege når vi bare for eksempel har en halsbetennelse eller en øreinfeksjon, men høre på legens gode råd om når vi trenger det, så trenger vi det. Men det er ett økosystem helebundet greia, så vi må, som en medisin har også antibiotika sin, sin bivirkning men vi må også faktisk tenke på eh, politikken langs mange linjer her. Vi må tenke på at det ikke skal brukes en, eh, for eksempel narasin i kylling det er ett antibiotikum. Vi må bruke det der hvor vi trenger det, og la være absolut der vi ikke trenger det, for da står vi bedre rustet. Og igjen, en robust tarm er en tarm med masse, masse, masse forskjellige typer mikroorganismer som lever i en herlig samerhøre.
1: Da går vi videre og tenker positivt på tarmen vår og bakteriene der. Hjertelig takk for dette, direktør for Bioteknologirådet, Sissel Ragne. Nå til noe helt annet som vi av og til sier i radioen, nemlig renta. Norges Bank kan komme til å kutte den ned til 1 prosent. Det vil i så fall være tidens laveste i Norge. Omtrent halvparten av ekspertene tror på kutt i formiddag.
11: Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent.
21: Sentralbanksjef Øystein Olsen overrasket de aller fleste og sjokkerte noen da han lot styringsrenten stå urørt på rentemøte i mars. Nesten samtlige eksperter hadde på forhånd spådd rentekutt. Men når Olsen i formiddag igjen entrer talestolen, er økonomene langt mer usikre på hva som kommer.
6: Ja, vi er svært usikre. Vi tror Norges Bank kommer til å kutte enten i mai eller i juni, og det er sånn 50-50. Sånn
21: Sier Harald Magnus Andreasen, sjefeøkonom i Swedbank. 7 av 14 økonomer TDN Finans har intervjuet, tror Olsen også i dag lar styringsrenta ligge i ro. De resterende 7 tror Olsen kutter til historisk lave 1,0 prosent.
22: Jeg er heller at det blir et kutt nå,
21: sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
22: Det er fordi lønnsoppgjøret det innebar jo null tillegg for mange grupper... Det er veldig moderat og, og tyder på en lønnsvekst som er enda litt lavere enn det Norges Bank har lagt i grunn, og, og det betyr enda lavere inflasjon. Rentene ute har falt, eh, det har blitt vanskeligere å ikke sette en norske renter uten en sterk krona, og, og krona er faktisk også for øyeblikket marginalt sterkere enn det Norges Bank har trodd, og i tillegg til det så har ikke Norge tyder på noe sånn sterk vekst det om trend som Norges Bank trodde. Så, så det er flere argumenter som gjør at jeg jeg tror at Norges Bank velger mai fremfor juni, og de sa jo selv at det var helt åpent og avhengig av om nyhetene var litt på den svake siden, så, så ville de velge mai. Det, det må være budskapet deres.
21: Stadig stigende boligpriser og gjeldsopptak kan i seg selv tale for at renta holdes i ro.
6: Ja, det vil nok påvirke beslutningen men også slik at har foreslått innstramminger i kreditpraksis. Og Norges Bank vil vel legge til grunn at et eventuelt vedtak blir gjort før rentemøte i juni. Det kan være et argument for å vänta med å endre renten til det blir eventuelt vedtatt.
21: Hvis det blir kutt, tror du også banker i flest vil følge opp da?
6: Ja, det vil jeg tro pengemarkedsrentene vil falle, och det väl gör det mulig for bankene och kutte
21: og selv kutt i dag kan det være mer i vente senere i år, påpeker Bruse.
22: Jeg tror at det må kuttes i hvert fall en gang til, fordi vi har tross alt da fortsatt renter i Norge. De fleste har jo null renter. Og hvis Norges Bank sier at de er ferdige med det rentekuttet her, så kan vi få en ganske sterk krona. Det, det ønsker ikke Norges Bank i dagens situasjon. Det vil, gjør det vanskeligere å få til den omstillingen vi har i norsk økonomi fra oljenæring til mer eksportorientert næring. Prognosen er to kutt, altså et i mai nå og et ut på høsten, men, men det kan godt være at de kan bli nødt
1: å kutte mer. Reporter Sindre Heigdal. Klokka den passerte nettopp 7.16. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Det ville vært færre fattige barn i Norge hvis barnetrygden hadde holdt tritt med lønnsveksten, mener FNs barnefond. Forskere mener det er en sammenheng mellom visse typer antibiotika og utvikling av kronisk sykdom. Veldig viktig å ta vare på bakteriefloraen i tarmene, sa bioteknologirådsleder Sissel Rognet her i Nyhetsmålen. Litt senere skal vi på verdens største kunstfestival som åpner lørdag. Kronprinsessen er på plass allerede. Israels statsminister Benjamin Netanyahu klarte i siste liten å få på plass en koalisjonsregjering i natt. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Så hvem skal sitte i den nye israelske regjeringen?
23: Ja, det har vært et intenst politisk drama i Israel nå. Det er det alltid når det skal nye regjeringer på plass, men denne gangen har det vært extra spesielt. Det det har endt opp med er at i tillegg til det, det dominerende Likud-partiet til Netanyahu, så blir det en ren høyre med de religiøse ultraortodoxe partiene, et sentrum høyre -parti, og det ytterliggående partiet i det jødiske hjem, som er under ledelse av Naftali Bennett. Tilsammen har det 61 mandater i Knesset, det israelske parlamentet. Det er knappest mulig flertall.
1: Vad kan det for oss si?
23: Det gjør nok at det blir en ustabil koalition, og at de kan få problemer med å gjennomføre politik, som ikke er bred enighet om intern til den nye regjeringen. Og det er mange observatører i Israel som regner med at dette kan bli en kortvarig koalisjon, og det kommer allerede spekulasjoner om at en samlingsregjering med sentrum venstre kan være på trappene etter hvert, men det blir jo rene spekulasjoner. Nå er det en ny plattformen består av Netanyahu samt det rekke høyrepartier.
1: Og som du sa, dette var ju i sista liten för Benjamin Netanyahu fick på plats regeringen. Säg si lite mer om varför dessa förhandlingar var så vrinne. Altså,
23: de fleste hadde jo regnet med at Netanyahu ville få en ganske lett jobb. Han vant en stor seger i valget for Likudpartiet, og de andre høyrepartiene gjorde at han også hadde flertall. Men man hadde da ikke gjort opp regnskap med hvor mye denne seieren kostet Netanyahu. Det er mye vondt blod mellom lederne på høyresiden. Og da utenriksminister Avigdor Lieberman i en sjokkerklæring mandag sa at han trakk seg, så var det Netanyahu i trøbbel. Etter det var han prisgitt Bennett, som da fikk sin revansj på Netanyahu, og sikret for exempel partiet sitt, justiseministeren i den nye regjeringen.
1: Det er altså en regjering med klar høyre profil, så hva kan vi vente oss da? Spørsmålet spørs nådde fram til Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Litt problemer med forbindelsen. Da går vi videre til et annet valg som ikke har vært, men som skal skje i dag, nemlig det brittiske valget. Og de siste meningsmålingene viser at det er helt jevnt mellom de to hovedkonkurrentene. Ingen av dem ligger an til å få rent flertall, og stadig flere frykter at må et nytt valg til før året er om. Jeg tror det skal bli hønt i parlamentet.
24: Og så hva? Det skal
1: bli en annen
11: valg før enda av året.
24: Han er blant dem som tror at det som blir omtalt som det mest spennende valget i Storbritannia på 40 år ikke vil gi noen gode løsninger og føre til et nytt valg. Det konservative partiet og det britiske arbeiderpartiet Labour ligger an til å få like mange stemmer og ingen ser ut til å få rent flertall i parlamentet. Den er en spennende situasjon til tross. På landets mest kjente talerstol, Speakers Corner i Hyde Park i London, var det stille kvelden før kvelden. I there might be lots of people. So to die. her er det ingen som benytter seg av sjansen til å si sin mening akkurat nå riktig nok henger det noe søppel her og så er det satt opp to flasker med Highland Spring vann dette er jo skotsk drikkevann og så står det da klistret en lapp på flaskene sorry to spoil the party vi beklager og ødelegger festen He will work with the SNP if he's got the he with, with. He, he Speaker's Corner möter vi Labour väljaren Mary Black. Hun tror partiets statsministerkandidat Ed Miliband kommer til å samarbeta med det skotske nationalistpartiet hvis han får chansen, selv om han har sagt det motsatte i valgkampen. De skotske nationalisterna har vært denne valgkampens store överraskelse. Partiet ligger an til å utslette Labour i Skottland og selv ta brorparten av de 59 parlamentsplassene Skottland har i parlamentet i Westminster. Og kan altså få en avgjørende betydning etter valget. På den andre siden kan de konservative nok en gang søke mot liberaldemokratene for et flertall i parlamentet. Men partiet håper på rent flertall, for koalisjonen har ikke vært populær blant alle i statsminister David Camerons parti. Og enda er det mange flere spenningsmomenter. Som om visestatsminister Nick Clegg fra Liberaldemokraterne i det hele tatt klarer å beholde sitt i parlamentet. Men valgkampen har likevel vært kjedelig, mener ingeniøren Mary Black fra Yorkshire. Jeg tror ikke det er terribelt eksikterende, fordi de alle sier veldig samme ting til hverandre.
1: Ja, alle politikerne virker så like. Det mente altså Elger Mary Black, og det var Gry Blekastad-Almos som hade med tenne i London. Vi har i en kontakt med Midtjøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen om Netanyahos ny regjering. Vi mistet jo deg. Forbindelsen var litt dårlig, så det siste spørsmålet vil jeg gjerne stille. Hva slags politikk er det ventet at denne regjeringen vil føre? For den er jo en klar høyere regjering.
23: Jeg tror det som kommer til bli kontroversielt internt i Israel er att de ultraortodoxe partiene er tilbake i regjering. Det gör att de vil forsøke å reversere en del av reformene som den forrige netanyahu regeringen vedtok, knyttet til de ultraortodoxes position i det israelske samfunnet. Det gjelder for eksempel fritak for militærtjeneste. Dernest vil jo mange stille seg et spørsmål snuttet til forholdet till palestinerne nå. Netanyahu sa selv under valkampen, at det ikke kom på tale å etablere en palestinsk stat så lenge han er statsminister. Nå har han i tillegg fått inn Nathali Bennett og hans parti som nøkkelfigurer i denne regjeringen, og de tar till i ordet for å annektere store deler av palestinsk land, så det er ikke någon som regner med noen framskritt i forholdet til palestinerne med en slik regjering.
1: Du nevnte jo palestinerne, men får omverdenen for øvrig, hvilken virkning kan denne regjeringen få etter hvert?
23: Nei, spørsmålet er hvordan omverdenen har tenkt å forholde til den nye Netanyahu-regjeringen. Det er jo første omgang USA. Forholdet mellom Netanyahu og den amerikanske regjeringen var allerede svært spent, knyttet blant annet till Netanyahu's tale i kongressen og Obamas Iran-initiativ. I forrige regjering så hadde Netanyahu et grann gjemme seg bak centrumspolitiker Han hadde en mye bredere koalition. Det har han ikke lenger. Så spørsmålet nå er hvordan omverdenen kommer til å reagere på den nye Netanyahu-regjeringen.
1: Mange takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, var Midtøsten-konsponent Så var det avisene her hjemme. Utslipp blir dyrere, ytelse og vekt billigere. Dagens Næringsliv presenterer de nye bilavgiftene. Elbilene beholder avgiftsfordeler ut 2017, men det vurderes tak på tilskuddene. Og det betyr at Tesla blir dyr. dyrere. Før tjente leverandørene best, nå er det matkjedene som er blitt mest lønnsomme, kan vi lese i Aftenposten. Matbaronene forsvarer matprisene med lave marginer, men har en avkastning på 14-15 prosent, skriver aviserne. Oljefondet investerer milliarder i pengespill verden rundt, kan vi lese i vårt land. Samtidig forsøker regjeringen å stoppe aggressiv TV-reklame for uh, pengespill. Bør uh, være en høy terskel likevel for å utelukke hele bransjer fra pensjonsfondet, sier statssekretær Poul Bjørnstad finansdepartementet i en kommentar. Trygdeturistene skal tas, skriver VG. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson skal gjøre livet surt for nordmenn og utlendinger som tar med sig tryggden ut av landet, men uføre og pensionister blir spart. Småbrukarlaget er provosert over støtten til store frukt- og grønnsakprodusenter, kan vi lese i Nasjonen. Men en av dem, Einar Dyste på Toten, er lettet over at regjeringen ikke går tilbake på ordningen som ga han 1,3 millioner kroner i tilskudd i fjor. Klimaborometret gir den blå regeringen bare tre på terningen, får vi vite i Dagsavisen. Men det samme fikk også den rødgrønne regjeringen etter sine 8 år. 15 år etter at Vladimir Putin klatret til tops på maktens pyramide i Russland, fortsetter de som taler ham imot å lide en voldsom død, skriver Dagbladet. Å være kritisk til Putin har aldri vært en ufarlig øvelse, skriver Avisen. Italiensk mafia hover inn på båtflykningene, er oppslaget i klassekampen. Asylsøkere er mer innbringende enn narkotika, sier en av bakmennene. For mafian er de reelle eierne av mange asylmottak. Vi kommer ikke utenom mange bomstasjoner i årene som kommer, sier veisjefen i Region Sør, Kjell Inge Davik, til Federlandsvenn. For det krever nemlig utbyggingen av E18 og E39, men det er en tålgrense for hvor mye bilistene kan belastes, sier Davik. Verdens største kunstfestival, den 56. Venezia-biennalen, åpnes lørdag. Men allerede i går var kronprinsesse Mette Marit på plass og åpnet den nordiske paviljongen. Og for første gang er Norge representert med et lydkunstverk.
25: Det, jeg synes det har varit en stor opplevelse for meg å få lov til å den nordiske paviljongen i Venezia i år.
26: Otronding vil ha foranledningen Corpus Christi medvarit lotta engasjere i verket Swaffertitteln Rapture eller Ekstase. Så altså var består av av knusglass, kor og et ganske så spesielt instrument.
24: And you
26: just need a bottle for that.
24: Only water and very clean hands.
26: But do you have to have so clean hands?
24: Because any small amount of fat or sweat will prevent me from exciting the bowls and then I will get no sound. I usually wash my hands with soap. I carry it with me in a tiny little box.
26: <laughs> Det sie Camille Robert som demonstrerer hur en glasharmon kan virka. Instrumentet har monterat glasbollar på en roterande pendel. Fingeren dyppes i vann, tilført litt salo, og skaper denne sjøre lyden som har fascinert kjente komponister som Wolfgang Abadeus Mozart og Camille Normandt. Camille Normand er opprinnelig fra Maryland, men har bodd lenge i Norge og jobber altså med lyd. Og det er første gang Norge er representert i Venezia med nettopp lyd. Camille Normands installasjon har satt sitt prigg på Venezia-binalen, skal vi tro reaksjonene fra kunstmiljøet NRK har vært i kontakt med, og får kropp prinsessen stil har det vært et emosjonelt møte.
25: Dette verket her er jo det mer emosjonelle jeg har hørt, og eh, det har vært en fantastisk opplevelse rett og slett personlig. Så eh, jeg er veldig, veldig glad for at jeg har fått den opplevelsen i dag. Jeg har en forevisning også for selve åpningen, og jeg må si det har tatt meg eh, virkelig helt langt inn i hjertet.
26: Et verke dealer jo blant med hysteri og ekstase, er det noen reaksjoner kronprinsessene har følt nå?
25: Nei, jeg, jeg, kjente, jeg er mer kjent med å omslutte av eh, en kvinnelig kunstner sitt eh, imaginære univers, som jag har fått lov til å en del av en kort stund, og det har bare vært en, en virkelig stor opplevelse på meg.
1: Ja, kronprinsesse Mette Marit om Camilla Normands verk «Ekstase» som er på den nordiska paviljongen alltså under Venedigabinalen och den kan man då se fram till 22 november. Reporter var Erik Jakobs. Bluter till en nyhetsmorgon producent idag Ingvill Rystdal här i studio Östen Heggen. I reportagen efter dagssnitt kan du höra om tidigare israeliska soldater som kommer med stark kritik av krigföringen i Gaza i fjol sommar. Och av Löfthpartiet de gröna ska landsmöte i helgen och till politisk kvarter kommer Rasmus Sanson.
19: Vi kom inn på sykehuset.
23: Malin er bare i uke 22 av
19: svangerskapet. Så tar jeg en underlivsundersøkelse, og der stikker det da en fot ut.
23: Ett så umodent barn kan reddes, men å redde har
27: konsekvenser.
19: Okej, okay. det er så galet som din verste frykt er. Og så kommer alarmerne.
27: Hør
23: radiodokumentaren De Minste Blant oss i ekohelg lørdag klokka ti.
27: Det kunne vært færre fattige barn i Norge der som barnetrygde hade blitt justert, tror FN. Antibiotikabruk og kronisk sykdom henger sammen, tror forskere. Regjeringen får kjeft for korte høyringsfrister, blir skulda for å ikke ta demokratiet på alvor. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det hade vært 27 prosent færre barn i Norge, dersom barnetrygde hadde blitt justert etter lønnsvekster. Det tror FNs barnefond UNICEF. Barnetrygde har vært på samme nivå siden 1996.
17: Har du spilt fotball? Ja. Litt var det. tre. Endelig fire. Lyft, bare fem. Fotballtrening for fem-seksåringer hvor det koster penger å være med en typisk fritidsaktivitet som fattige barn ikke får være en del av. I går la regjeringen fram tiltak for å redusere barnefattigdom men ingenting om å heve barnetrygden, for den har ligget på samme nivå siden 1996. Alt for dårlig, sier Iva Stokkereid, juridisk rådgiver i UNICEF.
11: Dersom vi hade hadde tilbakeført barnetrygden i dag til 1996-nivå, så ville vi kunne hatt 27 prosent færre barn i Norge i dag.
17: Det er SSB som har beregnet dette på vegne av UNICEF. Ta et tenkt eksempel. En ensklig forelder med ett barn. I 1996 fikk de utbetalt 17 000 kroner i året. Det var med tillegg som i dag er fjernet, småbarnstillegg og forsørgertillegg. I dag får en enskild forelder med ett barn 15 000 kroner. Hvis barnetrygden derimot hadde fulgt lønnsveksten, ville dette vært over 36 000 kroner. Og det
11: viser jo at muligheten for barn som vokser opp med enskilde forskjellig smitt i arbeid, hvordan deres muligheter til å delta aktivt i samfunnet, har blitt redusert.
17: FRP har skrevet i partiprogrammet at de vil indeksregulere barnetrygden, men det er ingen politisk villig til på Stortinget. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne sier de har satt ned et utvalg som
13: skal se på trygden. Regjeringen jobber jobb med och få på plats ett gott och stabilt arbetsliv där att det ska löna sig att arbeta och det är det viktigaste tiltakerna vi kan göra överför för föräldrarna.
27: Reporter Ellen Omland Forskere tror kroniske sykdommer som leddgikt og parkinson i økende grad kan knyttes til antibiotikabruk. Årsaken er at noen typer antibiotika forstyrrer balansen i tarmefloraen, ofte utan at pasienten merker noe. Pensjonert professor ved det Karolinske institutet, Tore Mittvett, mener det er en klår sammenheng.
18: Nå begynner vi å ane at ja, når vi gir antibiotika, visse antibiotika, så kan vi få langvarige forstyrrelser i sammensetningen av tarmfloraen vår. Och da kan vi på lang sikt få sykdom.
19: Professor Emeritus ved Karolinska Institutet i Stockholm, Tore mittvet. sier forskere i større grad enn før undersøker om sykdommer som leddgikt, hjertekarsykdom og diabetes 2 kan knyttes til forstyrrelser i tarmfloran. Selv har han forsket på tema i flere ti år, og sier det kan ta lång tid før bakteriefloran blir normal etter en antibiotikakur.
18: Det kan ta faktiskt alt over året før vi kommer igen. O noen ganger så vet vi ikke den kommer igjen.
19: Noen av de mest brukte antibiotikaformene i Norge er skadelige for tarmen. Men langtidsvirkningene er foreløpig ikke godt nok dokumentert. Det sier medicinsk fagdirektør i statens legemiddelverk, Steinar Madsen.
5: Dette er jo, kan jeg si, norske, nok så nye tanker og nok så forskning slik at man kan vel si at foreløpig så er vi jo litt usikre på om legene virkelig skal ta hensyn til akkurat dette når de skriver ut antibiotika, men at de skal ta hensyn til de retningslinjer vi har og bruke minst mulig antibiotika,
18: det er alle enige om.
19: Professor Tore Mittvedt mener alle bør bli mer bevisste på den skadelige effekten, men advarer syke mot ikke å ta medisin.
18: Vi må tenke både på kort- og langtidseffekter av antibiotika. Det er fantastiske legemidler har reddet mange liv, men det er også legemidler som har ført tror vi, til mange kroniske lidelser senere i livet.
27: Reporter Kristine Ness Larsen. Om en snøhalvtime oppner valglokaler i Storbritannien. Det skal velges 650 representanter til parlamentet etter en tøff og gjerne valgkamp. Gryblekker Stalmås i London. Er det noe på morgenkvisten som peker i den ene eller andre retningen om hvem som blir vinner?
24: Nei, det er ikke det. Nå er det såpass tidlig her att det er ikke mye som har skjedd her. Enda klokka er bare så vitt over halv sju. Men de siste meningsmålingene som er kommet, bekrefter jo bare den tendensen som har vært gjennom hele valgkampen. Nemlig at det er døttløp, og helt jevnt, mellom de to store partierna det konservative partiet og, og Labour. Det var tre målinger i går som viste helt døttløp. Tre målinger i det konservative partiet ett prosentpoengsledelse, en målinger de ger label 2 prosentpoengs ledelse, men allt är inom eh denna marginen så sånn att regeringsfrågan och hurdan dette val går står fortsatt helt öppet.
27: Vad kan bli utslagsgivande för dig som ännu inte har bestämt sig?
24: Nej, det är ju det spännande nu fördi en undersökelse visar att bland de som säger att de, at de kommer till att rösta så är det så många som 20 som säger att de också vill stemme taktisk og det betyr jo at de i like stor grad stemmer på hvem de ikke vil ha inn i regjering som hvem de vil ha og det er jo en vurdering som det er vanskelig å, å få øye på når man gjør disse meningsmålingene og også i og med at man har ett system her med valgkretser, det er bare en politiker vinner, så kan det gi utslag som man da ikke har klart å, å forutse så det, det blir väldigt väldigt spennende
27: Gry Blekastad Almås i London. Regjeringen blir skuldra for hastverksarbeid og mangel på respekt for demokratiet, når to av tre saker statsrådene har sendt på høring i år bryter hovedregelen om svarfrist på tre måneder. Retskeorganisasjoner mener de ikke får nok tid til å sette seg inn i sakene. bland dem er rettspolitisk forening
2: det er en kjempeviktig sak som rettspolitisk forening definitivt burde skreve høringsuttalelse om.
3: Men med under 30 dager på svar, der ei av ukene var midt i påskeferien, rakk aldri den frivillige foreningen å sette sig in i de foreslåtte endringene i utlendingsloven. Styreleder Marit Lommundahl-Säter skrev i stedet et høringssvar der hun kom med krass av den korte tidsfristen.
2: Dette er helt klart et alvorlig demokratisk problem.
3: For det er ikke bare i den här ene saken at regjeringen bryter sin egen hovedregel om at en sak normalt sett ska være på høring i tre måneder. En gjennomgang NRK har gjort av de 103 høringene så langt i år viser att kun en av tre den här grensa. Hele 15 prosent bryter minimumsgrensa på seks uker.
27: Reporter Sive Sandvik och lova åpner for unntak til regelen, men da skal det være særskilde grunner til det. Klimaendringene är den viktigaste politiske saken for hver tredje nordmann. Det visar den årlige meningsmålingen Klimabarometret som blir offentliggjort i dag. To av tre nordmenn frykter mer flaum, ras og uvær som er i av klimaendringer i årene som kommer. I dag kan Norges Bank kutta renta till 1 prosent. Det blir i så fall den lågeste renta i Norge noen gang. Omlag halvparten av eksperterne tror på kutt i førmiddag.
6: Vi er svært usikre. Vi tror Norges Bank kommer til å kutte enten i maj eller i juni. Og det er sånn 50-50. Liksom
21: Sier Harald Magnus Andreasen, sjefeøkonom i Swedbank. 7 av 14 økonomer TDN Finans har intervjuet. Tor Olsen også i dag lar styringsrenta i ro. De resterende 7 tror Olsen kutter til historisk lave 1,0 prosent.
22: Jeg er heller i retning det blir et kutt nå.
21: Sier chefanalytiker Erik Bruse. I det
22: er fordi lønnsoppgjøret det innebar jo null tillegg for mange grupper. Rentene ute har falt.
27: Reporter Sindre Heiredal. Så skal vi høre at det høy musik på russefestene på Tryvann i Oslo øydeledger for tiurleiken, paringsritualet til storfuglen, det forteller skogforvalter Knut Johansson i Oslo kommune.
11: Vi regner med den forstyrrer ganske mye. Den er jo akkurat den viktigste spiltiden for storfugl. Og storfuglen, i hvert fall tiuren, inntar leiken på kveldstid og gjør seg på en klar i sin biotop for spillet som kommer på morgenen.
20: Johansson får støtte av Erlend Rolstad, som blant annet overvåker de rundt 30 tiuleikene som befinner sig på eiendommen til Nordmarkas største grunneier, Løvenskjold.
28: Min opplevelse ved det er at tv i den søndre delen av Nordmarka, så blir det et opphold i spillet. For det er jo så mye bråk at vi kan danse disco selv på leiken.
20: Det som er problemet, mener fagfolkene, er at forstyrrelsene fra russemusikken forsinker hele parringen. Og når kyllingene kommer til verden senere enn normalt, er de mer sårbare, blant annet overfor råvdyr, sier Johansson.
27: Reporter var Nina Didriksen. Ansvarlig for sendingen var Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Marianne Myrol, her i studio Vidar Eidhammer. Du lytter til
1: Nyhetsmålen. En gruppe tidligere israelske soldater kommer med sterk kritikk av krigføringen i Gaza i fjor sommer. Gruppen hevder at flere sivile palestinere enn det som har vært vanlige når israelsk krigføring ble drepte. Grunnen skal være at de israelske forsvaret lempet på stridsreglene for hvem man kunne skyte på.
16: Gazastripen i fjor sommer. I 50 dager raste krigen mellom Israel og palestinske Hamas. Da våpnene stinnet var 73 israelere drept. Nesten alle soldater. På palestinsk side døde rundt 2200 mennesker. De fleste av dem var sivile. Missforholdet var ikke noe nytt, men det var de uvanlige høye tallene på drepte og sårede sivile palestinere, sier den tidligere israelske soldaten Nadav Bigelman i gruppen
21: «Breaking the Silence». Etter
16: at krigen var slutt, begynte soldater og offiserer å komme til oss for å fortelle hva de hadde opplevd. Og vi forstod at det hade skjedd noe annet i denne krigen, sier Nadav Bygelman. «Slik kjempet vi i Gaza i 2014», heter rapporten till veterangruppen «Breaking the Silence». Reglene for når man kunne åpne ild mot noe eller noen ble endret. Derfor ble så mange sivile truffet, er konklusjonen.
1: Jeg jeg
16: en anonymisert israelsk soldat forteller at de personlige meningene til hans overordnede på stridsvognen styrte hvilke mål de skulle treffe. Noen ganger overlot han avgjørelsen til en meningssoldat. En annen sier at han fikk lov til å fire løs på et hus, bare fordi han ikke likte fargen. Det utgjorde ingen trussel mot oss. Det lå ut mot havet 4,5 km runna og var utenfor operasjonsområdet vårt. Men det var oransje, og jeg ble gal av den fargen. Jeg vil skyte mot det oransje huset, sa jeg til troppsjefen. Bara skyt, svarte han. Vittnémålne till 60 israelske soldater och officerer er med i rapporten. Gruppen Breaking the Silence mener att kunde dokumentere ett hundratal tillfällen av oacceptabel uppförsitt. Hurdan soldaten fick order om att öppna eld överallt strax stig in i ett område. Man antog att en vär palestiner som vågade att sticka hode fram var en terrorist, förteller igen. Instruksen var att skjuta med en gång. Enten den du så bar våpen eller icke, skyt för att döpe, det var den explicite ordern, säger en av soldat. Stridsvänliga fick order om att skjuta mot tillfälligt vakta byggnader, bare för att minnes fallne kamrater, ifölje rapporten. Det manglar bevis, svarar talsmannen for den israelske hæren IDF.
12: This report raises some important issues, but there are some additional information to keep in mind. The claims are unbased, unsubstantiated. En unnamed.
16: Rapporten reiser viktige spørsmål, men her er det snakk om grunnløse, ubekreftede og anonyme anklager, sier herrns talsmann Peter Lerne. Vi gransker selv rundt 120 hendelser. Vi har flere ganger bedt Breaking the Silence om å komme til oss med informasjonen, men de har dessverre valgt å gå out of publicly,
14: sier han. The
21: Israeli army Herr den
16: har på en måtelejget for sine soldater, men end av være er løne den har severtte Israelske folkke konkluder nad Bigelman i breakingking the Silence. De sad de jorde alt de kunne for rygt og skade civile palestinere. men det var slik de drev sin krig.
1: de is hav an de kontakte War. de var Venkerikkssons med de langt ande reportsen. Hovedsaker i nyhetsmålen, det kunne vært færre fattige barn i Norge dersom barnetryggen hade holdt tritt med lønnsveksten, mener FNs barnefond UNICEF. Antibiotikabruk og kronisk sykdom hänger sammen, tror forskere. Årsaken er at noen typer antibiotika forstyrrer balansen i tarmfloraen. Regjeringen får kritikk for korte høringsfrister, blir beskyldt for å ikke ta demokratiet på alvor. Og i dag kan Norges Bank komme til å kutte renten ned til 1 prosent. Det blir i så fall den laveste renten i Norge noen gang. Programleder for politisk kvarter nå er Bjørn Myklebust.
9: Noen påstår at du ikke vet hva du får med Miljøpartiet De Grønne. For eksempel når vi inviterer lederen til intervju før landsmøtet. De har ingen leder, men to talspersoner. Og den som kom heter Rasmus Hansson. Velkommen. Takk. Du skal holde en av to landsmøtetaler i morgen. Skal begge handle om miljø?
29: Miljøpartiet De Grønne skiller seg fra andre partier ved at vi tør å si at livsvilkårene på jorda og jordas miljø må være rammen for andre politikk, og derfor er det det viktigste politiske tema. Det betyr ikke at andre politiske temaer ikke også er veldig viktige, men vi prioriterer tydelig, og derfor kommer vi selvfølgelig til å snakke miljø, både Hildo Poku
9: og jeg. Noen påstår du heller ikke vet hva slags politikk du får med Miljøpartiet i De Grønne. Dere sier at dere er blok Uavhengig. Dere vil gi makt til det grønneste alternativet som vi hører deg begynne å snakke om her i stad også. Og da gir kanskje valget seg selv hvis dere får sjansen. Vil du peke på en statsminister som vil gi dere makt over oljepolitikken, men som ikke vil hente 10 000 syriske flyktninger til Norge? Eller gir du makt til en statsminister som ikke vil gi dere makt over oljepolitikken, men som vil hente 10 000 syriske flyktninger til Norge? Det skal vi forhandle om.
29: Det er det politikk går ut på. Det Miljøpartiet De Grønne kommer til å være klokkeklar på både i lokalpolitikken og den nasjonale politikken, det er at vi vil sette i gang det grønne skiftet i Norge. Vi vill ha Norge in i fremtiden. Vi vil ha Norge uten fossile alderen og over i det bærekraftige samfunnet som vi må inn i. Og den forhandlingen kommer til å kjøre helt likt med høyresidens kandidater og venstresidens kandidater. Og folk kan være helt sikre på og at det de får av oss, det er det vi mener er det beste resultatet av sånne forhandlinger, hvis vi kommer i posisjon
9: til å gjøre dem. Men det du har sagt, og det dere sier, er at dere vil prioritere miljø som du også nå sier. Og da velger du vel en statsminister som gir dere makt over oljepolitikken, men ikke vil ta imot 10 000 syriske flyktninger. Ja, det er et fullstendig hypotetisk spørsmål. Men den døra den... har du åpnet, Skjerd Rasmus Hansen, det si at hvis dere får mulighet til å gi makt, så vil dere peke på det grønne alternativet. Ja, men du tar med
29: et flyktingespørsmål som er aktuellt og viktig akkurat nå. Hvordan det det ser ut når det skal forhandles om regjeringsmakt i 2017, eller når det skal, hva som er mer aktuelt foran lokalvalget, forandles i byer og kommuner runt omkring i Norge.
9: Men er ikke på at dere velger den grønne så, politikken foran andre saker?
29: Prioriterer vi den grønne politikken, og vad det betyr for flyktingepolitikken i tillegg, det vil vise sig. Vi kommer ikke til la være å ta hensyn til andre ting, men vi kommer altså til å prioritere det grønne. Og så får vi se vad det fører med sig for øvrig.
9: Men hele analysen deres og hele kritiken mot SV, Venstre og KrF, som også ser på sig selv som miljøpartier, har jo vært at de har ikke prioritert miljø. De har kjempet for alle andre saker også. For asylbarna, for syriske flyktinger. Ja. Og de kan ikke få gjennomslag for alt mens dere vil velge grønt. Vi kommer til å prioritere eh,
29: miljøpolitikk. Miljøpolitikk er mye. Miljøpolitikk er rammet for eh, en annen politikk, og det er rammet for hvordan vi skal komme oss inn i et bærekraftig og solidarisk samfunn. Men vi kommer altså, som jeg har sagt mange ganger, til å prioritere miljøpolitikk, men du kommer Men da kan du ikke, du vinne, ikke. Du
9: kan ikke vinne alle saker. Du Nei. kan ikke få flyktingpolitikken deres, asylbarnpolitikken deres, og få gjennomslag på miljøet. For det er jo analysen deres. Ja, dette er du selvstendig rett til, men du
29: gjør en kobling som vi ikke vet om kommer til å være der når vi sitter og gjør disse forhandlingene. Ja, du, du skjønner poenget med hva er det er med. Ja, jeg sier du har rett til poenget, men du har ikke nødvendigvis rett til at vi ikke klarer å vinne kamper for
9: flyktninger. Og så... Men det er jo det har kritisert de andre partiene for, at de får ikke gjennomslag nok i oljepolitikken, fordi de kjemper alle disse andre sakene også. Ja, men nå må du høre hva jeg sier.
29: Vi kommer til å prioritere eh, miljø- og klimapolitikk, og så vil det vise seg eh, hva vi får med oss av andre ting i tillegg. Eh, du kan ikke starte med å utelukke at vi også får til ting på flyktningområdet, men vi kommer altså til å prioritere
9: miljø og klima, og så kommer vi til å ta med oss som mye annet som vi overhovedet får til. Betyr det noe hva dere mener om eiendomsskatt i Oslo? Kan ikke dere styre både med og uten hvis dere bare få gjennomslag i miljøsakene?
29: Det er godt mulig, men vi er et parti som har synspunkter på mange politikområder. Vi har ett program som dekker alle politikkområder, og det kommer vi til å videreutvikle. Og så blir altså igjen... De store miljøspersonalene, vår hovedprioritet. Og så har vi synspunkter på en rekke andre ting, eh, som vi også prøver å få gjennomslag for. Men prioriteringen vår, topprioriteringen vår, den kommer til å fortsette å helt klar i kommunene, i byene, i fylkene og nasjonalt.
9: Og betyr det da noe hva dere mener om skole og eldreomsorg? Selvfølgelig
29: betyr det noe hva vi mener om skole og eldreomsorg. For det første, fordi det å lage et eh, samfunn som er bærekraftig, som prioriterer folks livskvalitet, og som prioriterer et rettferdig og solidarisk samfunn. Det har stor betydning for hva slags skole vi lager, hva slags helderomsorg vi
9: får, og hva slags helsesystem vi får. Men vad tror du du gjør med kraften i argumentene dine når du snakker varmt om å ta imot syriske flyktninger, for eller mot eiendomsskatt eventuelt, eldre, skole, men så sier du at det jeg skal kjempe for etter valget, det er miljøsakene. Hva gjør det med kraften i de argumentene?
29: Jeg tror det gjør godt for kraften i mine argumenter, fordi jeg tror folk skjønner at det å prioritere miljøspørsmål, og det å understreke at miljøspørsmål er veldig mye mer enn akkurat en smal definition som går på noen klimagreier og noen kvoter og noen nationalparker. Det är brei og viktig samfunnspolitikk, og så altså skjønner folk at det går an å si at det prioriterer vi, men at vi samtidigt er ett parti som er veldig opptatt av andre viktige samfunnsspørsmål, men vi setter altså en rekkefølge på det, och vi sätter det i sammenheng. Jeg er, at, jeg er ikke redd for att folk skiller på den måten du gjør
9: i det hele tatt, jeg tror tvert imot, de
29: skjønner poenget.
9: Men problemet är er at jeg synes at du høres ut som SV, Venstre og KrF, som også er veldig opptatt av miljøpolitikk, og masse andre saker som du sier nå. Hvis du synes det høres sånn ut, så er det muligens mitt
29: problem, eller muligens deg som prøver å jobben din som programleder. Men det er altså helt tydelig, hvis du ser på den politikken Miljøpartiet i Grønne fører, at vi mener at miljøpolitikken, og i Norge klima- og energipolitiken for det er så fryktelig viktig for all annen norsk politikk, er en hovedprioritering når man skal flytte Norge fra dagens fossile samfunn og over i ett et bærekraftig samfunn. Og jeg tror folk, stadig flere folk skjønner att det er nødvendig å sette inn støte där for å gjennomføre den endringen som alle de sier vill ha, men som de fleste andre partiene somler med. Og så okay. tror jeg folk godt skjønner at dette både har implikationer for skole, helse og andra sider som er viktige for livskvaliteten vår, og de skjønner at det går an å prioritere eh, miljø og bærekraft uten at det går ut over andre viktige samfunnsområder
9: I partiprogrammet står det at dere vil stanse all leting etter olje og gass og all utvinning av olje og gass skal avvikles på 20 år så kommer det et punkt om varig verden av Lofoten, Vesterånden og Senja og andre sårbare områder Hvorfor trenger dere det punkten. Fordi det er et
29: uh, veldig viktig punkt i norsk politikk. Uh, først og fremst fordi uh, områder som Lofoten, Vesterålen og Senja og andre norske halvområder har så høy biologisk verdi at det er faktisk en faglig og logisk konsekvens av forvaltningsplansystemet i Norge og av uh, alminnelig vernetenking at så verdifulle områder, så rike områder og så sårige områder, det må vi være med. Men det er, viktig, og det er viktig å ta standpunkt til det
9: hvor, i norsk det, politikk. det når dere har, dere har tatt standpunkt i at dere vil stanse all leting og avvikle oljeindustrien? Hvorfor trenger dere da et punkt om væren av sårbare områder? Fordi det er viktig å si
29: hva vi mener om et sånt spørsmål som er så vesentlig i norsk politikk, og som alle, alle partier de kjenner standpunkt på, og så er det jo sånn at det vi sier om norsk det er at vi ønsker den avviklet, planmessig, systematisk
9: og ansvarlig over en periode på 20 år. Det kan jo virkelig være sånn at dere ikke den, tror, på, den, jo, tror, de tror på det, på. i og med at dere må, må presisere at vi ønsker verden av Lofoten og Vesterålen. Altså, godt
29: forsøk, programleder, men poenget er presset mot uh, Lofoten, Vesterålen og Senja, det har eksistert i 10-15 år, og det pågår hver dag fra oljeinteressen. Det er kjempeviktig å opprettholde det, den kampen for å hindre at det kommer oljevirksomhet i de områdene, for det er jo faktisk sånn at oljevirksomheten pågår. Så mener vi at vi er nødt til å stanse videre letinger etter olje og gass, fordi verden har funnet for mye olje og gass allerede til at vi kan bruke det hvis vi skal klare togradersmålet. Og det er en del av den langsiktige jobben for å trappe ned norsk olje- og gassvirksomhet. Men samtidig så er vi jo nødt til å forsvare de områdene som er veldig verdifulle og som er under angrep akkurat nå.
9: Og kanske det punktet viser seg nyttig når du en gang kanskje skal peke på en statsminister. For det er kanskje det der dere ender også, at dere har innsett det, at dere ender der SV, Venstre og KrF har gjort at de klarer å få vernet til Lofoten og Vesterålen, men ikke gjort så mye mer med oljepolitikken. Vi kommer til å gjøre mer med oljepolitikken. eller så hører vi ikke hjemme i norsk
29: politikk. Det er forskjellen mellom oss og de andre partiene. Det er derfor vi finns. og det er det løftet vi har til velgerne, at vi skal gjøre allt det vi kan for å flytte norsk politik generelt, og norsk energipolitik spesielt, over i et bærekraftig samfunn. Det får velgerne målet oss på, men där är ingen tvil om att vi har flyttat hele den norske debatten om disse frågeställningar i en riktning som gör att det är mer sannsynligt nå än det var för några år sedan att vi nog börjar att få till de stora skiftena i norsk som vi må ha för att vi ska komma oss över i det samhället vi må over i för att ha en bra framtid för oss och för barnen våra.
9: Rasmussensson, Gottlandsmöte. Tack politisk kommentator i NRK, Magnus Takovann. Eh, ja, la oss begynne med det siste Hansson sa her. Da. Eh, når de hatt en mann, nettopp Hansson, eh, på Stortinget snart to år, hva var de oppnådd?
28: Jeg er enig i at Miljøpartiet har oppnådd å prege den miljøpolitiske dagsordenen. Vi ser veldig ofte for eksempel at Rasmus Hansson er den som blir invitert til miljøpolitiske debatter på den nasjonale arenan, fordi han framstår som en kompromissløs miljøpolitiker etter å ha kommet inn på Stortinget. Samtidig så ser vi at det er en grense for veksten for, for Miljøpartiet De Grønne, selv om de har gjort et, etter forutsetningene en väldigt bra jobb så langt, så er det realistiske målet for dem ved stortingsvalget for eksempel eventuelt å komme over sperregrensa, sånn at det er ikke snakk om ett parti som på en måte kan vokse in i himlen med den politiken de har, men det tror jeg heller ikke de har som ambisjon.
9: Møter Miljøpartiet De Grønne en annen i Norge enn de gjør i andre land?
28: Altså, Norge er ett anledes land på grunn av vår petroleumsekonomi, og det er, etter min mening, den, den store elefanten i rommet når det gjelder norsk miljøpolitikk. Det har jo skjedd en endring av miljøpolitiske holdninger i alle partier over opinionen, men smertegrensen for så for de store partiene som utgjør flertall på Stortinget, AP, Høyre, FRP, går der hvor miljøpolitikken, etter deres mening på en alvorlig måte, ryster de økonomiske fundamentet for, for samfunnet. Og det har gått nettopp ved olje- og petroleumspolitikken. Det, de grepene Norge har gjort i miljøpolitikk har jo i stor grad ikke hatt store økonomiske konsekvenser. Vi har god råd å... Vi har brukt CO2-rensing, fangst og rensing av CO2 som ett virkemiddel som vi har hatt flagget, og skog, bevaring av, av, av skog, kamp mot avskoging. Altså alt, all norsk miljøpolitik har unngått å komme i konfrontation med oljepatrolingspolitikken, og det er nettopp der miljøpartiet skiller sig ut. Hvor
9: blokk uavhengig er Rasmus Hansson? Du hører si at miljøpolitikken er den store saken, og at han kan samarbeide med alle.
28: Jeg opplever partiet som blokk uavhengig, och jeg tror også at det er en del av forklaringen, eller en viktig del av forklaringen på den interessen som er runt partiet, fordi de får tilslutning av frustrerte, i stor grad frustrerte miljøvelgere fra andre partier. Så jeg vil si at Miljøpartiet i Grønne er et slags sentrumsparti med en ytterliggående eller en fløypolitikk fløy, fløy på, på miljøområdet eh, så langt. Så ser vi at de stemmer sammen med SV i de
9: fleste sakene i Stortinget. Hvordan forklarer du det hvis de er blokk -uavhengige?
28: En ting er at de er blokkeuavhengig maktpolitisk, men det politiske innholdet i Miljøpartiets program trekker oftere mot det du kaller tradisjonell venstreside enn høyreside. Det er det ingen tydel av. Politisk kommentator
9: Magnus Takkholm, takk for at du kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
5: Hør flere podcaster på nrk.no.
29: Teksting